0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og da er det tid for politisk kvarter, Eirik Ramberg, og der det dette med at stortingspolitikerne er sterkt kritiske til datasystemet, alt inn som sviktet og er stengt som blir tema for deg.
1: Ja, som vi har hørt i dagsnytt i morges, mener både stortingsrepresentanter og statsråder at dette er uholdbart og krever rask opprydding. Og leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté, vi går rett på denne saken vi, Anders Amundsen fra Fremskrittspartiet, du er med oss i studio her nå. Du har altså i NRKs nyhetssendinger i morges krevd rask opprydding i saken. Hva må skje nå helt konkret, mener du?
0: Ja, vi har jo hatt flere utfordringer med Altinn over tid. Det brøt jo sammen også på samme tid i fjor. Nå får vi den samme utfordringen, men med den tilleggsdimensjonen at noen da har fått tilgang til opplysninger fra andres ligninger. Og det er alvorlig, fordi det svekker tilliten til hele det offentlige system og muligheten de har til å behandle dataopplysninger skikkelig. Det som må skje er selvfølgelig at det finner feilen. Jeg har forstått at de fortsatt ikke har funnet feilen. Og så må den rettes opp, og så må kapasiteten på Altinn være en sånn, sånn størreligende at de faktisk klarer å håndtere det de er ment å håndtere. Og dette skaper jo store problemer, ikke bare for de som nå vi kikke på ligningen sin, men for alle andre tjenester også i Altinn som er veldig viktige for næringslivet, og det er for mange ganske alvorlig.
1: Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet og medlem av Kontrollkomiteen, du også, Martin Koldberg, du er med oss på telefonen her nå. Annonsen krever at regeringen og Departementet tar tak i svikten i nettstedet Altinn umiddelbart. Hva sier du til det som
2: Nei, jeg stoler helt og fullt på att de som har det konkrete ansvaret for dette gjør allt vad de kan for å rette opp denne feilen. Jeg er selvfølgelig enig att at dette er veldig och og ikke såkalt akseptabelt. Men ja. Dette er jo ikke gjort med vrangvilje, og jeg tror att vi kan løse dette ganske fort. Departementet følger selvfølgelig dette nøye, fordi det er en väldigt viktig portal for mange. Det må være perfekt, det må være ordentlig og det må være tilgjengelig. Og jeg støtter selvfølgelig alle initiativ for å få dette i orden, men jeg syns ikke vi skal trekke det så langt som jeg forstår att anunnsene er inne på, at dette liksom svekker holdningen og troverdigheten till myndighetene. Dette er en teknisk feil som ingen i og for seg kan noe for sånn sett. Derfor ska vi bare nå få rettet dette og få allt inn opp igjen
0: som en viktig portal. Men utfordringen ved dette er jo at en får tilgang til andres opplysninger, og det er åpenbart at det er mye mer problematisk enn at systemet går ned, og det er helt åpenbart at dette svekker offentlig tillit til offentlig til behandling av data. Så jeg er litt overrasket over at Kolbert har litt pass i akkurat til det spørsmålet. Poenget er jo at vi må sikre at folk skal kunne ha tillit til de systemene som behandler denne typen sensitive data.
1: Kolberg bare, bare rast til dette. Din kollega i Finanskomiteen, Torgheim i Karlsen, sier at dette er en skandale. Hva sier du?
2: Ja, det er absolutt ikke bra. Selvfølgelig er det ikke det, men jeg bare mener å si at dette svekker tilliten til offentlig myndighet, er å trekke konklusjonen litt for rast og litt for, for høyt. Det er bare det som min kommentar. Jeg mener jo ikke at dette bra på noen sett og vis. Spesielt det som blir påpekt, att man får tilgang på andres opplysninger, det er ikke acceptabel på noen sett og vis. Men å svekke holdningen til myndighetene till tillit til myndigheten myndighetene, synes jeg bare at det er å trekke det litt i gang.
0: som vanlige skatteytter, så som vanlig skatteytter selv har jeg fått mye tillit til Der det Der
1: vi strek for alt debatten i denne omgang, for dere blir med oss videre i sendingen nå om habilitet. I går sa utenriksminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet at det, er, at det var riktig av ham å ikke be om å få sin habilitet vurdert da utenriksdepartementet bevilget 6 miljoner kroner i 2008 til Senter for nordområde, logistik Og Anders Anundsen, hvorfor mener du Støre burde fått vurdert sin habilitet av andre enn sig selv.
0: Ja, her fremkom det først og fremst tydelige opplysninger i søknaden fra Rederiforbundet, at Størres venn, eller hvor nær venn det er, det for tiden viser, men at han var sterkt involvert i dette prosjektet. Det har jo også vært klart at han har vært en av de sterke pådriverne og initiativtagerne i dette prosjektet. Nå snakker den... du om Felix Trudy. Riktig. Og med den, med den tilknytningen som de da angivelig skal ha hatt, så mener jeg det er for en statsråd å si at her kan det være, at jeg, bør, eller at jeg kan få en habilitetsutfordring, derfor vi har ha noen til å det. Og da skjer jo det ut, fra ganske normale prosedyrer i departementet, hvor statsråden da ber om embedsverkets, eventuelt lovavdelingen, justisdepartementets lovavdelings uttals og råd i den sammenhengen. Da vil det større ikke ha hatt noen problemer i denne saken. Martin Koldberg, du mente at det var for tidlig å trekke disse konklusjonene, og du snakket
1: om dette i går. Hva vil opposisjonen oppnå med denne offensiven, mener du?
2: Nei, vi har forskjellige syn på dette, og jeg stoler helt og fullt på utenriksministerens uh, forklaring i denne saken. Uh, det er ikke grunn til å tro at uh, han har vært reelt innabil her. Uh, det var redriforbundet som uh, var søker i den aktuelle saken, og uh, utenriksministeren og utenriksdepartementet håndterte dette som en ordinær søknad. Det er riktig, som det sies, at Støres venn var inne i saken, men det gjør han ikke inhabil, og det var ikke nødvendig for Støre i denne sammenhengen å, å be om en sånn vurdering. Men jeg, som, jeg vil bare repetere en ting til, og det er, som jeg har sagt... Jeg vil se alle dokumenten i saken i når den kommer til kommittéen, slik som Støre Prisveidi allerede har sagt at han skal sende. Og da skal vi ta en endelig vurdering av dette. Jeg vil ikke gi det noe sterkere karakteristikker nå, på samme måten som jeg ikke gjorde det i Lysbakken-saken.
0: Men dette er to litt forskjellige perspektiver av samme sak, for vi er selvfølgelig alle enige om at vi skal se på alle dokumenter knyttet til tildelingen og vurderingen rundt tildelingen og så videre. Men det som er min kritikk og Fremskrittspartiets kritikk er jo at den bør som statsråd se at dette kan bli et problem hvis man ikke foretar en sånn habilitetsvurdering. Og vi har over tid sett at det er flere deler av regjeringen som ikke har vært oppmerksomme nok på habilitetsutfordringer.
1: Utenriksminister Støre er selv på vei til Bryssel i fly nå. I dag så skriver Dagbladet at utenriksministeren skal i 2007 ha grepet personlig in for å få omgjort en beslutning i Miljøverndepartementet i en omstridssak om olje och där har også vært involvert av presse fra stavsjef Karl-Erik Sjøtt-Pedersen ved kontor, skriver Dagbladet här och og også dette involvert da i en klagesak som også involverte redderiet til Støres barndomsvenn, altså Felix Tjudi. Kolberg, disse nye opplysningene som Dagbladet bringer i dag, hva forteller det deg?
2: Nei, altså jeg kjenner ikke detaljene i den saken, og vil derfor være veldig forsiktig med å kommentere det nå, jeg forstår det slik at dette er en sak hvor veldig mange statsråder har varit inne i bildet, og at det er en sak som hadde et veldig lokalt sterkt engasjement, og hvor både den stavsjefen ved statsministerens kontor og andre statsråder var involvert, og jeg tror ikke det er slik at Støre var en hovedperson i denne saken.
0: Annelsen, hva mener du må skje i denne saken nå? Jeg kjenner ikke detaljene i de nye opplysningene utover det jeg har lest i Dagblad i dag. Og dette er på en måte en del av en intern process i en regjering, og hvem som snakker med hvem og hvem som påvirker hvem i ulike situationer. det vil nok variere fra sak til sak, og det at den har et politisk engasjement, det er viktig, så det er også nødvendig i denne typen saker, at den ikke trekker dette habilitetsspøkelse i hjermetegn for langt, for det at den har en land som på en eller måte kan få ett eller annet ut av noe, betyr ikke det som at man er helt avskåret fra å engasjere seg. Det som skiller denne, dette spørsmålet fra den saken vi så i går, er jo at den saken i går dreier som konkret penger, som på en eller annen måte kan ha bidratt til å berike noen, og det, derfor er de sakene ganske ulike, etter min oppfatning. tar også
1: med at Støre sier til Dagbladet i dag at han har ikke utøvet noe press i denne saken, og ikke snakket med Tjudi, sier altså Støre til Dagbladet, og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takom, du har med oss her nå.
3: Hvorfor er disse så viktig? Fordi dersom de blir brutt, så er de egnet til å svekke tilliten til forvaltningen hos folk flest. Slik at det som er formålet med å ha habilitetsregler og det som er på en det underliggende er nettopp det. Å ha tillit til at forvaltningen bevilger penger og opptrer på en måte som er nøytral. Og at ikke spesielle interesser på en usakelig måte blir tilgodesett på bekostning av andre.
1: Uttalsen fra landets fremste eksperter om habilitett spriker jo
3: i denne saken. Hvordan vurderer du det? Det viser jo i hvert fall at just ikke er noen eksakt vitenskap, og det visste vi jo for så vidt fra før. Men jeg tror det, det er at man snakker om litt forskjellige sider av habilitetsspørsmålet, disse ulike ekspertene. På den ene siden så kan det godt virke lite sannsynlig at større objektivt sett er inhabil i forhold til og forhold til dette sakskomplekset. For der er det i bestemmelsene konkrete regler som er listet opp med slektskapsforhold, eierskapsforhold, styremellenskap og slike ting, på den ene siden, slik i sum kan, det, kan sakens forhold tyde på at han ikke inhabil i den forstand, men som jeg var inne på, så er nettopp hensikten med bestemmelsene og ikke svekke tilliten til forvaltningens neutralitet og hvis det er noe ved sakens forhold som man bør se i ettertid kan bidra til det, så er det da denne på en måte føre var tankegangen om at da bør man i hvert fall rejse problemstillingen internt i forvaltningen for å være sikker på at det ikke blir en debatt etterpå. Så jeg tror det er der diskusjonen i denne saken kommer til, til å gå.
1: Hvordan tror du større oppleves ut av nå
3: i forhold til den, de saken som kom fram? Vel, der tror jeg folk deler sig lite etter vad de mener om ham fra før, men det er klart at serien av saker som berører dette forholdet er ett et politiskt tema som naturlig opposisjon og andre bruker. Det er, det er ingen tvil om det. Så det er en ubehagelig type sak dette for, for regeringen och det skaper en dagsorden som ikke er noe særlig hyggelig for regjeringen. De får jo ikke snakke så mye om sine egne saker och ta initiativet selv. Magnus Takvann, du blir med oss videre i sendingen. Martin Kolberg och Anders Lannunsen, takk för att dere stilte opp i
1: politisk kvarter nå om de såkalte asylbarna. Alltså de 450 barna och deres familier som kan bli sent ut av landet. For en meningsmåling i Aftenposten i dag viser at over halvparten av velgerne som har spurt mener beslutningen om utsendelse må utsettes til ette stortingsmeldingen om barn på flukt kommer i juni. Så langt har regeringen stått på sitt om at det nå åpner for mulig tvangsretur og leder i AUF i Oslo. Vegard Grøsli, Vennesland, du er med oss her nå i studio. Hva sier du til resultatet av denne målingen? Nei, den viser jo at
4: vi ikke kan akseptere at barn som har vært så lenge i Norge, som ikke kan, noen av de knapt, lese og skrive sitt eget morsmål, som er født og oppvokst her, og som i alle, for alle praktiske formene har blitt norske, at vi ikke kan akseptere at de har utvisningsvedtak ut, hengende over sig.
1: Statsminister Jens Stoltenberg og din partileder, han skal delta i den muntlige spørretimen i Stortinget i dag og bli trolig konfrontert med saken og opposisjonen. Er regjeringen i uttakt med folket her?
4: s altså, ja vi har jo, jeg jeg full fuld forstålse for at at man har at der er viktig tanker runtette med ankebar problemaatiken og, og at en en som sånn vi liberalisering av asylpolitiken vil før til en, en stor storøkning i asylankomst nem her er også altså snak om uh, kjevne til disse nemte, disse næmte barn og jeg har ingen tro på at uh, at det å, å finne ordninger for de barna vil på noen måte skade eller føre til en massiv asyltilsynning.
1: Men stat, statsminister Jens Stoltenberg har slått fast at det må settes opp politiske ærestolper i asylpolitikken, og at adhok løsninger for enkelgrupper også kan skape problemer. Ser du det? Ja, det ser jeg. Men her er det
4: altså flere ting som er viktig å tenke på. Det ene er jo at det er en praksis her som viser seg å være veldig streng. Lovverket åpner jo for at, eller sier til og med, at Barnas situasjon ska være viktig når man vurderer dette, og jeg kan ikke se at barnas situation har blitt gitt altså tilstrekkelig vekt når barn som har vært her
1: hele livet ikke får opphold i Norge. Vi kommer til å høre hva Stoltenberg svarer på blant annet NRK 1 senere i dag. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takom, du har fortsatt med oss. Hvor vanskelig er denne saken blitt for regjeringen?
3: Den er jo blitt eh, vanskelig selvfølgelig, og det er eh, oppstått eh, en opinion eh, generelt med utgangspunkt i enkelt eh, saker her som, som, eh, som engasjerer lokalt. Og vi så at for eksempel eh, Arbeiderpartiets fylkesårsmøte i Hordaland, der man har hatt en av de mest, skal vi si, profilherte saken i denne sammenhengen eh, på dagsorden lenge, der var det et enstemmig vedtak i, i fylkesårsmøte. Eh, Slik at på den måten er dette en vanskelig sak for, for justisminister og statsminister, helt åpenbart.
1: Er det grundlag for å tro at regjeringen kommer
3: med nye signaler etter hvert i den saken? Jag tror ikke det, i hvert fall på, på, med det første. De klør sig i hodet for hvordan de skal gjøre dette. Fordi det underliggende her er jo, selv om man er uenige om... Om en liberalisering eller oppmykking vil føre til økt asyltilstrømming, så er det nettopp det hensynet som, som Arbeiderpartiet og regjeringen har i bånd. De er redde for at det faktisk vil kunne bli en økt asylinstrømming til Norge i forkant av et valgård, og da, da ligger det i bånd for, for den knallharde eller strenge linjen som de, de holder fast på. Takk skal du ha, Magnus Takvam. Politisk kvarter
1: er slutt. Mitt navn er Eirik Ramberg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.